0: محمد او و صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وقال تعالی ما اوحی الیک من و کفا بلّہ شہید وقالت علی ماحق من القطاب تنہا شاہ ولکر ود اللہ اکبر و اللّہ عالم تصنع وکالد نبی صلی الله علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلام علماء نبی خلف نبی الآخر الالبی بادی سیقون خلفہ فیب سرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاہن و احدکم فتح اکونا احب علیہ والدہ وی و ناسی اجماعین و قالنبیُ صلی اللہ علیہ وسلم لاتذمن امتی قا امین الحق لا یزالحمن خالف صدق اللہ مولان العظیم و صداق رسول النبی الکریم معزز دوستو ہم ایک مبارک مجلس میں جمع ہے دو بچوں نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تکمیل کی ہے اور ماہ ربیع الاول ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آمد ہوئی اور اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس مہینے کو ایک خاص مناسبت حاصل ہے تو ایک مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآن حکیم کی تکمیل کی یہ تقریب ہے ایسی تقریبات انتہائی مبارک اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ جب سچے لوگوں کا ذکر کسی مجلس میں کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس کے تمام افراد پر نازل ہوتی ہے صالحین کے ذکر سے اللہ کی طرف سے انوارات نازل ہوتے ہیں اور خاص طور پر جس مجلس میں ذکر اللہ کا اہتمام بھی ہو تو فرشتے اسے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں حفت الملاکت اجنہ تا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے اس مبارک مجلس میں ہمیں کتاب مقدس قرآن حکیم کی عظمت اس کے نزول کے مقاصد اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست اور آپ کے کام کرنے کے انداز و اسلوب کو سمجھنا ہے آج مسلمان کی غفلت یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے غفلت میں مبتلا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے ایک رسی زمین میں پھینک رکھی ہے حبل اللہ الممدود ایک نور کی رسی ہے نور کی روشنی ہے جو آدمی اسے مضبوطی سے تھام لے گا اس نے گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا اور اس کے ذریعے سے وہ ذاتِ والی تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کر لے گا اور اللہ کی یہ کتابیں مقدس قرآن حکیم یہ وہ رسی ہے جس سے وابستہ ہو کر انسان ذات باری تالا تک پہنچ سکتا ہے آدمی کسی بلندی پر جانا چاہے خاص طور پر بہت ہی بلند جگہ ہو تو ایک بڑا سا رسا بنا کر اس بلند جگہ کی چوٹی پر چھت پر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس رسی کو پکڑ کر انسان اوپر چڑھ جاتا ہے جو اللہ نے رسی آسمان سے نیچے لٹکائی ہوئی ہے نور کی روشنی کی ہدایت کی اس کو مضبوطی سے پکڑ کر انسان کی روح ترقیات کے منازل کیوں طے نہیں کرے گا جب یہ روح آئی بھی اللہ پاک کے پاس ہے اللہ کے حکم سے ہر انسان کی روح آسمان سے ہی نیچے اتری اور اسے دوبارہ واپس وہاں جانا ہے تو جانے کے لیے ایک سہارا چاہیے ایک طاقت اور قوت چاہیے وہ طاقت اور قوت کتابِ مقدس قرآن حکیم کی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میرے بات تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم کتاب اللہ کو اور میری تربیت یافتہ جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو دو چیزیں تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گا. ادھر ادھر نہیں بھٹکو گے. یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیت مبارکہ میں کتابِ مقدس قرآن حکیم کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و کو حکم دیا گیا ہے کہ عتل علیہ کا من الک کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ و سلّم آپ ان کے سامنے کتاب اللہ اللہ کی اس کتاب میں سے جو جو باتیں آپ پر وحی کی گئی ہیں ان کی تلاوت کیجیے تلاوت کتاب مقدس ایک مستقل عمل ہے انسانیت کے لیے جو نور اور روشنی اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں عنایت کی گئی ہے اس کی تلاوت سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے اور روشنی جب روشنیوں میں آپس میں باہم مكس ہو جائے تو روشنی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے انسان کی روح بھی ایک نور ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ روح کی بنیادی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک نورانی نقطہ ہے ناقابل تقسیم اکائی ہے جب انسان سر دل کے ساتھ اللہ کے انوارات پر مشتمل اس کتاب مقدس کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ نور کے ایک بہت ہی گہرے سمندر میں اپنی روح کو داخل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے وجود کے اندر جو نورانیت آتی ہے وہ جسم کی تمام آلائشوں گندگیوں اور غلاظتوں سے انسانی وجود کو پاک کر دیتی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے ان لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کے تاکہ ان کے دل پاک ہر قسم کے شر اور فطرے سے تلاوت کتاب مقدس قرآن حکیم ایک بنیادی مقصد ہے آج کل کا جو فطرہ پیدا ہو رہا ہے زوال کے زمانے میں وہ تلاوت کی نفی پر مبنی ہے غلامی کے زمانے میں جہاں ہم پر بہت سے اور برے اثرات مرتب ہوئے ہیں وہاں اپنی کتاب دستور اپنے آئین اور اللہ کے احکامات پر مشتمل فرامین پر مبنی اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت کی اہمیت بھی دلوں سے نکال دی جبکہ خود تلاوت وہ نہ صرف انسانی روح کو کھینچ کر اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور اگر اس کا پورا مطلب سمجھ کر اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے تو پھر تو نورنع اعلی نور, نور ہے اگلا مرحلہ ہے اس لیے پہلی بنیادی بات یہ واضح کی گئی کہ کتاب اللہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے دوسری اہم ترین بات یہ بیان کی گئی کہ واقعی میں سلاد نماز قائم کیجیے اللہ کے سامنے تمہاری کیفیت دعا کی ہو اخبات کی ہو اجز و انکساری کی ہو غفلت کی نہ ہو اللہ کے احکامات کی پاسداری کی ہو امام شبلی اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے ایسا معجون مرکب ہے کہ جو آدمی اس کو صدقے دل سے ادا کرتا ہے تو اس نماز میں تمام عبادات شامل ہو جاتی نماز میں کھانا پینا ممنوع ہے تو نماز کی حالت میں گویا کہ روزہ بھی ہے نماز میں قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو گویا کہ حج کی کیفیت بھی ہے کہ آپ نے اپنا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیا اس کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کار کے مطابق نماز پڑھنا لازمی ہے دعا محض اپنی ذات سے اور اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ جن الفاظ میں اور جس وضاح کتع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اس کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کمار آئی تمونی تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اپنے خود ساختہ طریقے پر نماز نہیں ہوتی پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اجتماع عام سب سے بڑا حج کے موقع پر ہوتا ہے تو گویا کے محلے کی مسجد میں جماعت وہ بھی ایک اجتماعیت اور جماعت کے اثرات یہ ہیں کہ جتنے بھی لوگ صدقے دل کے ساتھ اس جماعت میں کلام الہی پڑھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو قائم کرتے ہیں تو ہر ایک کے سینے میں گویا کہ نورانی روشنی پیدا ہوتی ہے اور روشنیوں کی کتار اور صف بددی ایک عجب منظر پیدا کرتی ہے کسی بھی اجتماع میں بہت سے چراغ اور بہت سے بلب جل رہے ہوں تو ان کی جگمگاہٹ سے وہ پورا بقا نور کا منظر پیش کرتا ہے تو گیا کہ جماعت کی اجتماعیت وہ بھی قائم ہو گئی پھر نماز کی عبادت میں پاکیزگی ہے تہارت ہے اس کے لیے وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں پاک کپڑا ہو پاک جگہ ہو خود پاکی اختیار کیے ہوئے ہو تو گویا کہ مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے تو نماز میں زکوٰۃ بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے تلاوت قرآن حکیم بھی ہے اللہ کا ذکر بھی ہے تمام چیزیں جمع ہو جماعت بھی ہے اجتماعیت بھی ہے سب اجتماعیتیں جمع ہو گئیں ہمیں حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر کہ عقم اصلا نماز قائم کیجیے نماز صرف پڑھنا نہیں پراعت سلاد کا حکم نہیں ہے بلکہ عقیمی سلاد کا لب قائم کیجیے اور نماز کا قیام با جماعت ہوتا ہے ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ ہوتا ہے محض انفرادی عمل نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جو لوگ نہیں آتے جماعت کی نماز میں گھروں میں ہی پڑھ لیتے ہیں تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلح پر کسی اور کو امام بنا دوں اور جو لوگ گھروں سے نہیں آ رہے میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کے جلنے کا ڈر نہ ہوتا تو ایسا میں کر گزرتا گویا کہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی یہ قیام ہے ایسی نماز جب قائم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ ان نسلات تنہا انلفاشاہ ولمنکر کہ ایسی اصلاحات جو تمام عبادات کی جامع ہو وہ انسانوں کو ہر قسم کی برائی سے اور منقرات سے روکتی ہے دو لفظ استعمال کیے ہیں اور المنکر فاشا اور منکر کا بڑا گہرا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ منقرار اسے کہتے ہیں کہ جس کی برائی پر تمام لوگوں کا اتفاق تمام اقوام کا تمام مذاہب کا تمام انسانوں کا مثلا جھوٹ بولنا تمام معاشروں میں ناجائز دنیا کا کوئی بیا ہوا نظام ہو یا دین کی اساس پر کوئی مذہب و ملت قائم ہو کسی میں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ دوسرے آدمی سے جھوٹ بولیں کوئی مذہب کوئی نظام کوئی سسٹم کوئی قوم جھوٹ بولنے کو درست قرار نہیں دیتی یہ منکر کر کو درست قرار نہیں دیتی اسی طرح ظلم کرنے کو درست قرار نہیں دیتے یہ تمام منقرات جو دنیا بھر کے تمام انسانوں اقوام مذاہب مرل اور انسانی معاشروں میں متفقہ طور پر بری چیزیں ہیں وہ منقرات ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ معروف معنیوں میں منکر تو نہیں ہے لیکن دو آدمیوں دو قوموں دو ملکوں کے تعلقات کے اعتبار سے کوئی سماجی معاہدہ وجود میں آیا ہے میاں بیوی بی کا معاہدہ ہے خریدار اور فروخت کرندہ کا معاہدہ ہے اسی قومی نظام میں ادارتی ذمہ داریوں کا معاہدہ ہے اقوام کا آپس میں معاہدہ تو جس بات پر عہد کر لیا تو دونوں فریقوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہو اب اگر اس معاہدے کی شرائط کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے فحاشی کا تعلق صرف مرد اور عورت کے تعلقات ہی کی نوعیت سے نہیں وہ بھی فحاشی ہے لیکن وہی صرف فحاشی نہیں دو آدمی کوئی معاہدہ بے کر لیں اور اس میں ایک دوسرے سے دھوکے بازی سے کام لیں تو یہ بھی فحشہ میں کسی ریاست میں کوئی سماجی معاہدہ وجود میں آ گیا سوشل کانٹریکٹ بن گیا اور اس میں حقوق و فرائض متعین ہو گئے حکومت اور عوام کے درمیان اداروں کی تشکیل کی ذمہ داریاں سامنے آ گئیں اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے معاہدے لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق کرتے ہیں سماجی تعلقات اسی حوالے سے وجود میں آتے ہیں معاشرتی ذمہ داریاں معاشی ذمہ داریاں سیاسی ذمہ داریاں سماجی ذمہ داریاں ہر قوم اور ملک اپنے اپنے مزاج کے مطابق وجود میں لاتے ہیں لیکن جب ایک دفعہ ذمہ داریاں قبول کر لی اور ان ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی جائے اس کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے تو یہ فاشا تو ان سولہ ترحا انلفاشائی ولمکت نماز کی جب جامع عبادت کما حق قائم ہو جائے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ نمازی آدمی انسانیت کے متفقہ منقرات اور برائیوں سے دور رہے گا اور جو اس نے سماجی معاہدے کیے ہیں جو ڈسپلن اپنے اوپر قبول کیا ہے جو ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے اسے ہر حال میں پورا کرا اس کی خلاف ورزی نہیں ہو وہ عہد شکن نہیں ہوگا وہ معاہدہ توڑنے والا نہیں ہوگا وہ ذمہ داریوں سے بھاگنے والا نہیں ہو وہ ان ذمہ داریوں کو جیسا کہ ان ذمہ داریوں کا حق ہے اس کے مطابق پورا کریں نماز اگر ان تمام چیزوں سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے حقیقی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں جب نماز کی عادت اور اس کے ساتھ ایک دلی لگن اور وابستگی پیدا ہو گئی تو ان کے باقی تمام اخلاق معاملات تعلقات ذمہ داریاں سیاسی سماجی معاشی معاشرتی وہ تمام کی تمام منکرات سے بھی پاک ہیں اور فاشا سے بھی پاک عہد کی پاسداری تربیت یافتہ جماعت کی یہی بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایسی برائیوں سے پاک ہیں جو انسانی سماج میں ذمہ داریوں سے روگردانی کرنے والی اور پھر فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بلندر ہے اگر کوئی کوتاہی ہی رہ گئی تو اس کا جبیرہ اس کی کفایت اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر انسانی سوسائٹی کی بنیاد ہے کیونکہ انسان اپنی فطرت میں اپنی روح کی ساخت میں اس نور الہی کی طرف کھچتا ہے جس نور سے انسان کی نورانی روح آسمان سے نیچے آئی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روحیں حضرت الحیہ یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف ایسے کھچتی ہیں جیسے لوہا مقنتیس کی طرف کھچتا ہے طاقتور مقنتیس کہیں موجود ہو تو اس کے ارد گرد میں اس کی رینج میں جتنا بھی لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ خود بخود کھچ کر اس کے ساتھ چپکتی ہیں تو حضرت الٰہیہ یعنی عرش الٰہی ذات باری تعالی کی جہاں تجلیات برس رہی ہیں وہ ایک ایسا مقناطیس ہے جو انسانی روحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اللہ کو اللہ بھی اسی لیے کہتے ہیں عربی میں الہ کا مطلب ہے وہ ذات جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے جذب کرنے والی ہے والا سے ہو یا الحا سے ہو دونوں کا مطلب جذب و کشش انسانی روح ذات باری تعالی کی طرف کھچتی ہے جب انسان صدق کے دل سے دل کی گہرائیوں سے اللہ پکارتا ہے تو دراصل اس کی روح کھچ کر اس ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے محبت اور چاہت عشق ولازر اللہ اکبر یہ تمام احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ولّہ علم تصنع اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو تمہارے معمولات کیا تلاوت قرآن حکیم کرتے ہو یا نہیں نماز کا نظام قائم کرتے ہو یا نہیں نماز کے نتیجے میں فہشار منکر سے بچتے ہو یا نہیں اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اپنے دلوں میں رکھتے ہو یا نہیں ان چاروں امور کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کو خوب علم ہے کہ تمہاری حرکات و سکنات تمہارا کام کرنے کا عمل کس نوعیت اور کس درجے کا ہے اور اللہ کے علم کا مطلب یہ کہ جس درجے آپ کے یہ چاروں کام ہوں گے اسی درجے میں آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا اگر ان میں غفلت ہے کوتاہی ہے اسی کے حساب سے اجر و ثواب میں کمی اور کوتاہی اور جتنی اس میں دلی لگن اور تعلق ہے اتنی ہی کیا ہے کامیابی ہے تو گویا کہ کتاب مقدس قرآن حکیم نے ہم پر لازمی قرار دے دیا کہ کتاب اللہ کے تلاوت سے لے کر اللہ کے ذکر کی سربلندی تک یہ تمام اعمال ذمہ داری سے پورے کیے جائیں مدارس اور مکاتب کا بنیادی مقصد تلاوت قرآن حکیم کو پوری تصحیح صحیح مخارج اور صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا پڑا لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک دین اسلام کی تعلیمات میں یہ بات پورے تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ ہر دور کے قرآہ ہر دور کے علماء ہر دور کے محدسین فقہ قرآن حکیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے تلاوت کرنے اور اس کے نور کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کرتے رہے الحمد یہ تسلسل چودہ سو سال سے جاری ہے جاری رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی اس لیے کہ خود اللہ پاک نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ کیا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور حفاظت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینہ مبارک سے صحابہ کے سینوں میں اور صحابہ کے سینوں سے تعوین طبا تعوین علماء ربانیین ہر دور کے پرانے حکیم کے اچھے قاریوں کے سینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں بہ نا لہو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حفاظت علماء کے سینوں کے ذریعے سے کی گئی ایسی جماعتیں ہر دور میں اللہ نے تیار کی ہیں کہ قیامت تک وہ جماعتیں اس اللہ کے نور کو سینے سے لگائے رکھے جس جماعت کا تذکرہ کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت آخر وقت تک ایسی رہے گی کہ جو دین کے غلوے اور دین کے فہم اور اسے منتقل کرنے کے لیے کام کرتی رہے گی علمائے ربانی ہین کی جماعتیں یہی کردار ادا کرتی ہے اللہ نے چونکہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ لَا الْبَاطِلُ وَلَا من الخل کہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں کوئی باطل ادھر ادھر سے داخل نہیں ہو سکتا کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی اس کا ایک ایک حرف ایک ایک زیر زبر ایک ایک آیت ایک ایک صورت کامل اور مکمل طور پر محفوظ ہے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا دنیا کی یہ واحد کتاب تورات میں تحریف ہو گئی انجیل میں تحریف ہو گئی زبور میں تحریف ہو گئی وہ مقدسہ ہیں انبیاء پر نازل ہوئی لیکن ان کے احوار الرحبان نے ذاتی مفادات کے تحت ان کتابوں میں تحریفات کی ہیں کتاب مقدس قرآنِ حکیم وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے پچھلے دنوں یہ تحقیق سامنے آئی کہ روس میں ماسکو میں کتاب مقدس قرآن حکیم کے چند صفحات قدیم زمانے کے وہ دستیاب ہوئے اس مصحف عثمانی کے جو اس علاقے کے گورنر کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارسال کیا تھا ان اورق کا جب سائنسی تجزیہ کیا گیا ان کی عمر معلوم کی گئی تو وہ حضرت عثمان کے دور کی تحریر تھی کاغذ بھی اسی زمانے کا تھا روشنائی بھی اسی زمانے کی تھی گویا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کا وہ قرآن حکیم کا حصہ تھا صورت مریم کی ابتدائی آیات دو تین رکوع غالباً ان اوراق میں دستیاب ہوا تو سر جوڑ کر عیسائی راہب اور یہودی اخبار جمع ہو گئے بیٹھ گئے اور انہوں نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع آیا کہ یہ ہماری کتاب میں کہتے ہیں کہ تحریفات ہوئی ہیں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو قرآن کا بھی جائزہ لیتے ہیں انہوں نے دنیا بھر سے قرآن کے جو موجودہ چھپے ہوئے نسخے ہیں وہ بھی منگائے اور وہ جو اس دو تین ورق میں جو دو تین رکوع تھے وہاں نکال کر تمام نسخوں کو دیکھا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اس صورت میں جو آیت اس کی زیر زبر اس کی ساخت جو الفاظ لکھے گئے ہیں کیا آج بھی وہی ہیں یا کوئی تبدیلی آ گئی بڑا طویل عرصہ چودہ سو سال تو جب جائزہ لیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا جو حضرت عثمان ندی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا قرآن حکیم آج بھی وہی لکھا ہوا کوئی اس میں سر منہ انحراف نظر نہیں آیا یہی اس کے کلام الہی ہونے کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے تو یہ جامع کتاب محفوظ چلی آ رہی ہے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہے مدارس اور مکاتب کا بنیادی کام قرآن حکیم کی اس تلاوت کو محفوظ اور صحیح طریقہ کار کے مطابق اگلی نسلوں کو منتقل کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی جب پوری توجہ سے یاد کرتا ہے تو پورا پرانے حکیم اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے کاغذ پر سے تو بٹھایا جا سکتا ہے کاغذ کو خدا ناخواستہ جلایا جا سکتا ہے کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے لیکن سینوں میں سے کھرج کے تو باہر نہیں نکالا جا سکتا تو یہ قرآن حکیم کا دل پر نقش ہو جانا دماغ پر اس کی چھاپ لگ جانا یہ وہ اہم ترین تسلسل ہے جو دین اسلام کی خصوص ہے اس لیے قرآن حکیم کی عظمت کو دل میں رکھ کر اس کی تلاوت کو معمول بنانا اور اس کے ذریعے سے اپنے دلوں اور اپنے وجود کو منور کرنا یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے اس لیے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا دعاؤں میں تلاوت کے ذریعے سے حفظ کے ذریعے سے ناظرہ کے ذریعے سے جیسے بھی ممکن ہو قرآن حکیم کے ساتھ مسلمان کا تعلق جڑنا چاہیے اس بر عظیم پاک و ہند میں قرآن حکیم کی تعلیم کو عام کرنے میں حضرت الامام شبری اللہ دہلوی اور ان کے سلسلے کے بزرگوں کا بڑا اہم اور بنیادی کردار ہمارے رائے پوری سلسلے کے بانی حضرت شاہب الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں گاؤں بستی بستی علاقہ علاقہ مکاتب قائم کیے مدارس بنائے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنا اس کا سمجھنا اس کے مطابق جد اور زندگی بسر کرنا اس کا سلیقہ پیدا ہو جائے کیوں کہ جب انگریز سامراج کا اس ورِ عظیم پاک ہند پر غلبہ ہوا اور انگریزوں نے گھر گھر یہ مہم چلائی کہ جس کے گھر میں جو کتاب بھی موجود ہے وہ کتاب ہمیں لا کر دے اور اس زمانے میں بہت زیادہ پیسے اس پر بطور انعام کے رکھے گئے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایک تحقیقی کتاب چھپی ہے کہ انگریز کی آمد سے پہلے پنجاب میں جو نظام تعلیم تھا اس کے حوالے سے حقائق جمع کیے گئے مدارس اور مکادب کے نظام کا جائزہ دیا گیا تو انگریزوں نے ایک جرمن پروفیسر اس کو بلایا اور دس ہزار پاؤنڈ پر اس کی ذمہ داری لگائی تنخواہ دی ماہانہ کی اس زمانے کا دس ہزار لاکھوں کروڑوں اس وقت چونکہ لاہور پر پنجاب پر قبضہ ہوا تھا اور پنجاب پر قبضے کا تعلق یہ تورخم خم تک خیبر پختونخوا بھی پنجاب کے اندر شامل تھا رنجیت سنگھ کے زمانے سے اس پورے علاقے میں جہالت پیدا کرنے کے لیے تم کتنے سال لوگے اس نے بات تو کی پچاس سال کی لیکن بیس پچیس سال میں جاہل بنا گئی اس نے کیا کام کیا کہ جس کے گھر میں جو کتاب رسالہ کوئی بھی چیز ہے وہ لائے اس کو بھاری انعام دے کر روانہ کیا جائے گا پہلے غربت پیدا کی لوٹ مار کے ذریعے سے لوگ کھانے پینے کو محتاج ہو گئے روٹی ان کے پاس نہیں تھی اور ادھر سے حکومت نے اعلان کر دیا کہ جس کے گھر میں کوئی کتاب کوئی رسالہ کوئی قاعدہ کوئی بھی پڑھنے لکھنے کی چیز ہے وہ لائے اور اتنے پیسے لے جائے اب بھوکا مرتا ہوا بندہ پہلے کیا ہے روٹی روزی کا بندوبست کرے گا تو لوگوں نے دھڑا دھڑ کتابیں جمع کرائی دوسرا اعلان یہ تھا کہ جس کے پاس کوئی بھی ہتھیار ہے یہاں عام طور پر رواج تھا کہ مسلمان تلوار رکھتے تھے اور سکھ کرپان رکھتے تھے پنجاب میں زیادہ تر یہی دو تھے تو ان سے ہتھیار بھی لے لیے اب غربت کے مارے جان بچائیں یا ہتھیار رکھیں تو وہ تلواریں اور کرپانیں جمع کر لی اور ان کے بدلے میں ان کو پیسے دے کر فارغ کر لی تو باقاعدہ ایک پورے ہندوستان میں مہم چلائی گئی خاص طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم اور اس کو سمجھنے سمجھانے والے قاعدے اور تعلیمات پر مشتمل کتابیں کہ وہ لے کر تلف کی جائیں تو اس کے نتیجے میں ان کا اپنی کتاب سے تعلق ختم ہو جائے گا تو ان کو جیسے چاہے مرضی گمراہ کر دو اب سامراج کے خلاف جو سب سے بڑا کام اس ولی اللہ جماعت کے بزرگوں نے کیا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک کہ انہوں نے وہ مکاتب وہ مدارس بنا دیے جگہ جگہ کہ قرآن حکیم سینوں سے سینوں میں منتقل کر دی نئی چھپرا تو نہیں صحیح ایسے پختہ حافظ تھے کہ پورے پرانے حکیم میں ایک معمولی سی بھی تغیر و تبدل کا عمل نہیں اب چھپائی کے تمام معاملات پر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا وہ کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی کر کے چھاپ دیتے اب مسلمان عقیدت میں کتاب کو لے لیتے اور یہ واقعہ امرتسر میں پیش آیا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حافظ احمد صاحب جو کاشتکاری کرتے تھے سرگودا کے علاقے میں تو بچپن سے قرآن پاک حفظ کر لیا حل چلاتے ہوئے بھی پانی دیتے ہوئے بھی زمین کاشت کرتے ہوئے بھی بس قرآن حکیم ہی پڑھتے رہتے تھے تلاوت کرتے رہتے تھے تو بڑا پختہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا ادھر رام پور وغیرہ تو کئی سال ہو گئے تھے میرا اپنے گھر سے رابطہ نہیں تھا دور دراز کے سفر کرایہ نام کو نہیں تو دور دراز سے آنا جانا کون سا کوئی آسان تھا تو والد صاحب میری تلاش میں نکلے کہ عبد القادر کو تلاش کر کے لاؤں کہ کہاں ہیں تو یہاں سے پیدل انہوں نے سفر کیا تو امرتسر پہنچے رمضان کا مہینہ تھا تو قاری صاحب ایک قرآن پاک سنا رہے تھے انہوں نے غلط پڑھا تو حافظ صاحب نے لقمہ دیا کہ بھائی یہ آئے ایسے نہیں ایسے لیکن قاری صاحب نے وہ لقمہ نہیں لیا جب نماز پڑھا رہے دو تین دفعہ حافظ احمد صاحب نے لقمہ دیا لیکن وہ نہیں اس نے لیا حتیٰ کہ رقمہ دینے والا چونکہ بار بار دے رہا تھا تو ایسے وقت میں قاریوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ پیچھے سے مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں اس نے نماز توڑی اور اس نے کہا کون نیا آدمی آیا جو مجھے تنگ کر رہا ہے قرآن پاک میں تو جیسے لکھا ہوا ویسے میں پڑھ رہا ہوں تو حضرت نے کہا کہ بلاؤ قرآن پاک قرآن پاک لایا جس قرآن پاک پر وہ حفظ کر رہا تھا اس میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا جیسے وہ پڑھ رہا تھا تو حافظ صاحب نے کہا بھی مسجد کے باقی قرآن پاک بھی لاؤ باقی دیکھے اس کے مطابق یہ غلط پڑھ رہا ہے تو ان کو اتنا پختہ یاد ہے کہ انہوں نے اس کی اس نے کہا میں تو بیس تیس سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں تو اس کی وہ غلطی درست ہوئی ایک ایسے پختہ حافظ سے جنہیں سینے پہ نقش ہے کاغذ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو لوگوں نے سینوں میں محفوظ کیا ہے سینے سے نہ دھویا جا سکتا تھا نہ کرچا جا سکتا تھا تو انگریز سامراج کے مقابلے میں دین کی اس نورانیت کو محفوظ رکھا ہے ان مکاتب اور مدارس ہیں جنہوں نے پوری توانائی کے ساتھ پوری تجوید کے ساتھ پورے مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا اگلی نسلوں تک منتقل کیا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے دیگر ممالک میں وہ بات نہیں رہی جو یہاں ہندوستان برِ عظیم پاک میں رہی علم قرآن بھی محفوظ رہا اور علم حدیث بھی محفوظ رہا اس پچھلے تین چار سو سال میں دنیا میں سب سے زیادہ محدثین اس برِ عظیم پاک و ہند میں حدیث کی خدمت بھی ان کی مصر میں عراق میں شام میں عربوں کے علاقوں میں کوئی اللہ ماشاءاللہ اللہ کوئی کوئی محدث لیکن یہاں اس کی حفاظت کی گئی مقابلے پر انگریز سامراج کی ان تمام سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا تو قرآن حکیم سے ربط اور تعلق یہ وہ بنیادی ضرورت ہے جو ہر ایک مسلمان کے سینے میں دل و دماغ میں اس کے وجود میں برقرار رہنی چاہیے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے آپ کے ایمان میں بھی خل ہے تو کامل بات یہی ہے کہ قرآن حکیم سے سچی نسبت اور تعلق قائم ہو تاکہ آدمی اس رسی کو پکڑ کر ذات باری تعالیٰ کی طرف اس نورانی سیڑھی پر چڑھ سکے جو اللہ تک پہنچانے والی ہے ایک بات دوسری بات اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر عمل درآمد کا سب سے پہلا نمونہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اخلاق کیسے تھے آپ کی سیرت کیسی تھی تو انہوں نے فرمایا کانا خلو القرآن آپ کی اخلاق قرآن یعنی اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تصویر کشی اور کسی لفظ سے ممکن نہیں گویا کہ نبوت ملنے سے کیا بلکہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلو کتاب مقدس قرآن حکیم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تھی اور خود قرآن حکیم نے اس کی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے رسول بالخدا بدین الحق ہدایت اور دین حق دے کر کہ آپ اس ہدایت کو اس دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیں لیز ہیرا ہود دینی کل دین کہتے ہیں سسٹم کو نظام کو جزا و سزا کے نظام کو اعمال کے حساب و کتاب کو دال یا نون دایا نہ مادہ عربی زبان میں جہاں بھی آتا ہے وہ عملوں کی جزا و سزا سے تعلق رکھتا ہے خواب و دین قرض کی صورت میں ہو یا دین نظام کی صورت میں ہو مدیون مقروض کی شکل میں ہو دائن قرض کرنے والے کی طرف سے ہو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو دین سسٹم کو کہتے ہیں اور سسٹم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حقائق پر مبنی انسانیت کے حقوق کے تحفظ کرنے والا اور ایک وہ سسٹم جو دین الباطل جسے کہا یعنی وہ نظام جو حقوق انسانیت کو پامال کرنے والا انسانیت دشمن ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے جو شرک کفر ظلم بد اخلاقی اور منقرات اور فحاشی کے طور طریقے سکھاتا ہے وہ باطل تو دین باطل پر دین حق کو غالب کرنا آپ کی رسالت کا بنیادی ہدف اور مقصد چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جہالت ظلم نا انصافی کا جو نظام موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سالہ دور نبوی کی جدوجہد کے نتیجے میں تمام بادل ادیان کو مغلوب کر کے دین حق کو غالب کر دکھایا تیئیس سال کی مختصر دور ایک انقلاب برپا کر تبدیلی پیدا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ابو جہل کا جہالت ظلم ناانصافی اور منقرار پر مبنی نظام مکہ مکرمہ میں تھا قیصر و کسرا کا نظام ایک طرف ایران و توران میں اور دوسری طرف مغربی ممالک میں باطل سسٹم موجود جس کی اساس فاحشہ اور منقرات پر معاہدات ظالمانہ معاملات منقرات پر مبنی متفقہ طور پر بری بات باقاعدہ سسٹمائز ہو گئی دین کے طور پر وجود میں آ دین باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی جد کے نتیجے میں تمام ادیان باطلا ختم ہو گئے نظام توڑ دیے گئے اور اس کی جگہ پر دین حق غالب آ گیا اس کو غلبہ نسیم ہو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 23 سال جو جد اور کوشش کی اسے سمجھنا بھی آج کی ضرورت ہے وجہ یہ ہے کہ آج وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو کیسرو کسرا کے زمانے میں تھی اس وقت دنیا پر دو سپر طاقتوں کا قبضہ تھا مغرب میں رومت القبرہ کی حکمرانی کیسریت کی صورت میں قائم تھی اور مشرق میں کسرا ایران کی حکمرانی تمام مشرقی ممالک پر تھی دونوں اپنے مفادات کی وجہ سے تو ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے لیکن دونوں باطل تھے ظالم تھے انسان دشمن تھے شرک اور کفر میں مبتلا تھے انسانی حقوق توڑتے تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی تو آپ کو یہ ہدف دیا گیا کہ آپ کی رسالت کا بنیادی مقصد ان نظاموں کو توڑنا ہے مکے کے اس نظام کو اس کے بارے میں اللہ نے کہا فکوتی آدابرالقوم الدین ظالم قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی تو ظالموں کی جڑ کاٹنا یہ آپ کی سیرت کا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالانکہ کس راہ فلاں بادہ ہو وہ حالانکہ کئی سر فلاں کئی بادہ ہو کسرا ہلاک ہوگا اس کے بعد دنیا میں کوئی کسرا اس پورے علاقے پر مسلط نہیں ہوگا جو مشرقی ممالک سے تعلق رکھا باد اس ٹائٹل کا کوئی ظالم نہیں آئے گا ہزار بارہ سو سال تک کوئی کس طرح پیدا نہیں ایسے حالانکہ کیسر فلاں کیسر آباد کیسر ہلاک ہوگا اور اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ لطف تخن کنوز تم ان دونوں بڑی طاقتوں کے خزانے فتح کرو گے ان ظالم حکمرانوں اور سرمایہ داروں سے چھین لو گے اور ان سے چھین کر انہی علاقوں کے دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد کرو گے جن سے انہوں نے دولت لوٹی ہے ان کو واپس دو ان کے حقوق کا تحفظ کرو گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایران فتح کیا تو وہاں کاشتکاری ہوتی تھی سواد عراق جو کوئی ساٹھ ہزار مربع میل کے پر پھیلا ہوا تھا سواد عراق سر و شادام شاداب زمین تھی اتنی فصلیں اگتی تھیں کہ دور تک فصلیں ہی فصلیں اتنی سبزی مائل گہری ہوتی تھی کہ گویا کہ سیاہی ہی سیاہ سیاہی کو سواد کہتے ہیں باقی سہارا عرب اور ادھر ادھر کا سہرات تو بالکل سفید اور وہاں جو ٹیکس تھا لوگوں پر وہ کل پیداوار کا ساٹھ ستر فیصد تیسرا ایران چین کر لے جاتا بچارہ مزدور کاشتکار جو ہے وہ محروم رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس مکتوب گرامی میں یہ بھی لکھا کہ اسلم تسلم مسلمان ہو جا سلامتی اور امن میں آ جائے گا فعین ابیتا فعین علی کا اسمل یریسی اگر تو نے انکار کیا تو ان کاشتکاروں پر ظلم کی تجھے سزا بھگتنی ہوگی گویا کہ وارننگ دے دی اور نہیں مانا وہ دیکھیے کیسے تباہ و برباد ہوا کیسے اس کو راستے سے ہٹایا گیا جنگ قادسیہ کے موقع پر جب کسرہ ایران بنفس سے نفیس جنگ لڑنے کے لیے آیا کیونکہ اس کے جتنے بھی لشکر تھے سب کو صحابہ اکرام کے لشکر شکست دے چکے تھے تو بلا آخر مجبور ہو کر اسے خود آنا پڑا آپ دیکھیے کہ جب وہ دریائے دجلہ کے کنارے اس کی فوج شکست کھا رہی تھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان پر فتح پا رہا تھا وہ اکیلا جس ہاتھی پر سوار تھا وہ ہاتھی بھی اس کا ختم ہو گیا تو زمین پر آ گرا اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپتا رہا دریا کے کنارے جو جوڑ جھنکار اگاتا ہے وہاں اس نے چھپنے کی کوشش کی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے سر پر سونے کا بنا ہوا تاج تھا شہنشاہ جو ہے اس کی داڑھی میں ہیرے جواہرات اور سونے کے موتی پوئے ہوئے تھے اس کے ہاتھوں میں یہاں تک کنگن پہنے ہوئے تھے سونے اب دو ڈھائی تین من سونا چاندی پہن رکھا ہو تو بندہ بھاگ کر کہاں جائے گا تلوار پر بھی سب سونا چاندی چڑھا ہوا ہے اب اسے بھی نہیں کہیں تو چھپتا پھر رہا ہے ایک جھاڑی کے اندر چھپا بیٹھا ایک صحابی کی دور سے نظر پڑ گئی اور پہنچے اور پیچھے سے ایک ہی وار کیا اس کی گردن پہ تو گردن کٹ کر دور جا گئی اب کوئی آدمی اس صحابی کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کسرا ایران کی گردن اتار دی گئی انہوں نے اطمینان سے اس کے وہ کنگن اتارے اس کا تاج اتارا سر کاٹ کر تشتری میں رکھا اور صادم نے ابی بقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیا ایک چیز بھی اس میں سے نہیں چرائی ورنہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دیانت و امانت کیونکہ منقرات سے نماز روکتی ہے فحشا سے نماز روکتی ہے اجتماعی مال اور حضرت صادم نے ابی بقاص نے اس فتح عراق کے بعد وہ سارا جتنا بھی مال تھا وہ مدینہ منورہ بھیج دیا عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ مسجد نبوی میں پوری مسجد نبوی کا سہن سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھر گیا اور خاص طور پر کسرہ یان کے کنگن اس کا تاج اور اس کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت جب اس ڈھیر کے قریب آئے تو زاروں کتار رونے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کہا عمر فاروق یہ وقت تو خوشی منانے کا ہے اور آپ رو رہے ہیں عمر فاروق کو ایک واقعہ یاد آ گیا عمر فاروق نے کہا سراقہ ابن مالک کہاں ہے اسے بلاؤ سراقہ بن مالک وہ آدمی ہے جو چھوٹے سے قد کے کالے کلوٹے سے جسم بھی پتلا ہاتھ بھی پتلے سے اور یہ وہی آدمی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے تھے تو مکے والوں نے انعام مقرر کیا تھا کہ جو آدمی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی اطلاع دے گا یا آپ صلی اللہ و سلّم کو نوزب اللہ شہید کر کے لائے گا تو اس کو بس منہ مانگا انعام دیا جائے گا تو یہ بھی اسی لالچ میں حضور صلی اللہ و سلّم کی تلاش میں سرگردہ تھے آخر آپ صلی اللہ و سلّم جب بغار شور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی نظر پڑ گئی یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب قریب پہنچے تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور یہ گر گئے تھوڑی دیر بعد دوبارہ اٹھے اور پھر گھوڑا دوڑا دیا پھر جیسے ہی قریب پہنچے تو پھر گر گئے تیسری دفعہ یہی معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ واقعی اللہ کے نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے بد دعا نہ دیں لیکن معاملہ ایک ہے صرف وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں میں آپ کو لے جاتا مکہ تو مجھے بڑا انعام و اکرام ملنا تھا اب میں آپ کو نہیں لے جاتا تو آپ بتائیں آپ مجھے کیا انعام دیں گے کہ آپ مجھے کیا انعام دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے کنگن پہناؤں گا اس نے کہا جناب یہ کاغذ پر لکھ لو تاکہ کل کو معاملہ ہو تو پھر ثبوت تو پیش کرے تو عمر فاروق کو یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے یہ وعدہ کیا تو فرمایا سراقہ کو بلاؤ انہیں بلایا گیا اور عمر فاروق نے وہ کنگن اٹھا کر جو تیسرا ایران تو بڑا لحیم و شہیم بڑے موٹے موٹے اس کے بازو کھا کھا کے ویسے ہی موٹے ہوتے ہیں تو اب وہ بچارے ہاں جی ان کا وجود اور ان کی ہڈیاں کمزور سی تھیں تو عمر فاروق نے جب وہ کنگن پہنائے تو وہ تو اوپر تک پورا ہاتھ کنگنوں سے بھر گیا تو کہا سوراخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیرے ساتھ وعدہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مان سکتا کہ کسرا ایران کے کنگن میرے تیرے ہاتھوں میں ڈالے تو بات بڑی بنیادی سی ہے کہ غلبہ قائم کیا اور یہی نہیں وہ جو ساٹھ ستر فیصد ٹیکس کل آمدنی کا ان کاشتکاروں سے لیا جاتا تھا عمر فاروق نے اسے بہت معمولی سا ٹیکس لگایا زمینیں بھی ان کے پاس رہنے دی انہیں کو کہا کہ تم کاشت کرو زمین پر بھی قبضہ نہیں کریں گے دنیا بھر کا مسلمہ قانون اس زمانے کا تھا کہ جو جس علاقے کو فتح کرے وہ اس کا فاتح جو ہے وہ مالک لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت جو تربیت یافتہ تھی اس نے کیا ہے ایسا کام نہیں کیا زمینیں انہیں کے پاس رہنے دیں اور چونکہ نظم و نس قائم کرنا ہے تو اس کی آمدنی پر ایک مخصوص مقدار میں ٹیکس اور جو بھی بہت ہی ہلکا لگایا ان پر خوشحالی پیدا کی آسانی پیدا کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ مظلوم لوگ جب ان کی حکومت ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتی ہے تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے کو بن دین میں داخل ہو گئے تو دین پھیلتا ہے غلبے سے دین پھیلتا ہے اخلاق سے دین پھیلتا ہے انسانی حقوق کو پورا کرنے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا اہم ترین پہلو غلبہ دین کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنا غلبہ دین میں قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اگلی نسل تک منتقل کرنا غلبے کی نیت سے اور اس کا سیاسی غلبہ معاشی غلبہ سماجی غلبہ پیدا کرنے کے لیے اپنے تئیں جدوجہد اور کوشش کرنا ہے اسی لیے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ میں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ <سلام> اسلام بلند ہوتا ہے غالب ہوتا ہے کوئی اور سسٹم اس پر غلبہ نہیں پا سکتا مغلوبیت کی حالت اسلام قبول نہیں کرتا کیونکہ حق دین ہے اور حق کو غالب ہونا چاہیے اور باطل کو مغلوب ہونا چاہیے بنیادی قاعدہ اور ضابطہ ہے جیسے اس پچھلے تین سو سال میں انگریز سامراج نے ہمیں اپنی کتاب سے دور کرنے کے لیے کتابیں لوگوں سے خرید کر غریب لوگوں سے ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی تو اس خطے کے علماء ربانی نے قرآن کی حفاظت سینوں سے سینوں میں قرآن منتقل کرنے کے ذریعے سے کی ایسے ہی ان علماء ربانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں دین کے غلبے کی آزادی اور حریت کی جدوجہد اور کوشش کی کہ یہ جو باطل نظام ظلم کا لوٹ مار کا قتل و غارت گری کا انگریز سامراج نے اس خطے میں قائم کیا ہے اس کو مغلوب کیا جائے اور اس کے مقابلے میں دین حق کی تعلیمات کے غلبے کے لیے سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کردار ادا کیا حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت شاہ فل رحمۃ اللہ علیہ تک ان اقابر اولیاء اللہ علماء ربانی گین کی جد و جہد کا یہ دوسرا اہم ترین پہلو بھی سیرت نبویہ کا عکاس ہے کہ غلبہ دین کے لیے آزادی اور حریت کی جنگ لڑی اس خطے کی مظلوم اقوام کو ظلم سے نکالنے کے لیے قربانیاں دی جد وجہد اور کوشش کی اور اس راستے میں جو تکلیفیں برداشت کیں اس سے ان کا جو مقام بلند ہوا آج اس خطے کا کوئی مسلم یا غیر مسلم ایسا نہیں جو حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین نہ پیش کرتا ان کے عظمت کو سلام نہ کرتا یہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے حریت پسند آزادی پسند ابھی پچھلے دنوں جاپان سے ایک صاحب آئی اور وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں برے عظیم پاک و ہند کی ان جیلوں پہ جن جیلوں میں انگریزوں نے مظالم ڈھائے اور حریت پسندوں کو قید رکھا گیا ان پر اذیتیں اور تکلیفیں انہوں نے تو ہندوستان کا بھی اس جاپانی نے سفر کیا یہاں بھی آیا اٹھارہ سو میں خاص طور پر جو جزیرہ انڈمان ہیں جس میں بہت سے علماء اور بالخصوص ہوں گی جو یہاں کے حکمران بادشاہوں کے خاندان کے لوگ ہیں ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے اس پر وہ تحقیق اور ریسرچ کر رہا تھا تو حضرت شیخ الین کا تذکرہ بھی ہوا انہوں نے بھی مالٹا کی جیل میں قربانیاں دی ہیں جدوجہد اور کوشش کی عرب صحافیوں نے اس پر کتابیں لکھیں مصر کے صحافیوں نے جو اس وقت وہاں بھی قید تھے اس زمانے کی ابھی حال ہی میں حضرت شاہ فلند اللہ علیہ کی وہ تصویر دستیاب ہوئی ہے جو مالٹا کی جیل میں قیدیوں کے لیے لازمی تھا کہ ان کی تصویریں کھینچی جائیں حضرت بدنی نے نقشہ حیات میں لکھا ہے کہ ہم جب جیل میں داخل ہمیں کیا گیا تو ہماری سب کی تصویریں لی گئی تو وہ کسی کے پاس محفوظ نہیں تھی تو 1921 میں ایک مصری صحافی بھی اس وقت مالٹا کی جیل میں تھا تو اس نے اس جیل کے تمام لوگوں کی تصویریں جمع کی ہوئی تھی حالات جمع کیے گئے ہیں اس کے بیرکوں کا تذکرہ ہے تو مالٹا کی جیل کا پورا منظرنامہ اس نے اپنی کوئی تقریباً ڈیڑھ دو سو صفحے کی عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس میں حضرت شیخ الند کی وہ تصویر چھپی تو قربانیاں دی ہیں انہوں نے آزادی اور غلیت کی شیخ الہند مولانا محمود حسن وہ عظیم شخصیت ہے جو دار الم دیوبند کے پہلے شاگرد قرآن حکیم کی تلاوت نماز کے قیام اللہ کے ذکر کی بلندی غلبۂ دین کی جد آزادی اور حریت کے لیے قربانی اور دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جرت اور ہمت اور اگر تصویر سے دیکھو تو حضرت شیخ الہند کا وجود بڑا منہنی سا چھوٹے سے کرتے ہیں چھوٹا سا مختصر سا جسم ہے لیکن جرت اور دلیری اور بہادری یہ ہے کہ انگریز سامراج کے خلاف اتنی جدوجہد اور کوشش اتنا مقابلہ کہ انگریز کہتے ہیں لگتا ہمارے خلاف ان کے پورے وجود میں بارود برابر ہوا آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا نمونے کی شخصیت بالٹا کی جیل میں قید رہتے ہوئے قرآن حکیم کا ترجمہ مکمل کیا پانچ چھ پاروں کی تفسیر لکھی ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رہائی ہو گئی باقی تفصیل پوری نہیں ہوئی لیکن ترجمے کی تکمیل کے بعد حضرت شاہ الد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے اس کے ابواب کی تخہیم پر ایک لا لاجواب کتاب دیتی کتاب البواب و امام بخاری اپنی کتاب کو کس ترکیب کن مقاصد کن اغراض کے تحت امام بخاری نے یہ کتاب کی تو جیل کی تنہائیوں میں بیٹھ کر علم کا کام بھی ہے اور غلبے کے لیے جد وجہد بھی اور اپنی جماعت جو وہاں جیل میں بھی ان کے ساتھ تھی چار آدمی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مولانا عظیر گل رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ان کی تربیت کی کہ واپس جب آئے اور حضرت شیخ الہند دنیا سے رخصت ہوئے تو جانشی نے شیخ الہند بن کر حضرت مدنی نے پورے بر عظیم پاک و ہند میں آزادی اور غریت کا غلغلہ بلند کیا کراچی جیل میں دو سال گزارنے سے لے کر جی انیس سو تک اتنی مرتبہ جیلوں کی مصیبتیں برداشت کی پورے ہندوستان میں سفر کر کے آزادی اور حریت کا ڈنکا بجایا قرآن حکیم کی تعلیم کے مکاتب قائم کیے دراصل جس مجلس میں ہم ہیں یہ قرآن حکیم کے اعزاز میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعزاز میں تو ہمیں ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کتاب مقدس قرآن حکیم سے سچا تعلق قائم ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ اہم ترین پہلو جسے خود قرآن نے تین جگہ پر رعایت مبارکہ جو ہے غلبہ دین سے متعلق حلدی ارسلہ رسول و دین الحق نیوز رحو الدین کلی دو تین جگہ پر قرآن حکیم نے اسے بیان کیا ہے مختلف انداز اور اسلوب میں کہیں کباب اللہ شہیدہ کہیں ملوکر الحمشرق صورت برات میں اسی طرح سورت الفتح میں صورتُ الصف میں تین جگہ پر قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ و کی بےثت اور رسالت کا بنیادی مقصد بیان کیا آج ہم رسول اللہ صلی اللہ و سلّم کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں لیکن غلبہ دین کے نظریے دین کے غلبے کی سیاست کے نظریے کے تحت گفتگو نہیں کی مغلوبیت کے ساتھ سلا قرآن پاک بھی یاد کر لیں گے پڑھائیں گے بھی پڑھیں گے بھی لیکن غلبے کی نیت سے نہیں مغلوبیت کی نیت سے بس کہیں امامت مل جائے کہیں کہیں اچھی تلاوت کے ذریعے سے لوگ لٹو ہو جائیں اور کوئی پیسے ویسے دے دیں ویلے شیلیں مل جائیں کہ قاری صاحب نے بڑی اچھی اطلاع کیے ناتے شاتے پڑھیں اور نعتوں کے نام پر کیا ہے کاروبار بن جائے غضب خدا کا کہ ربیع الاول کے مہینے میں نعت سال پہلے ہی بک ہو جاتے ہیں اور کئی کئی لاکھ روپے میں جی اتنے لاکھ روپے لوں گا اور پورے تیس دن جو ہے کس کس دن میں نے کہاں کہاں نال پڑھنی اور نال پر یہ پیسے تو منتظمین نے دینے اور جو باقی عوام ویلے لیں گے تو وہ الگ سے تو کاروبار ہے غلبۂ دین کا نظریہ قرآن حکیم کی تلاوت کا معاوضہ وصول کیا جائے حالانکہ قرآن حکیم قابل فروغ نہیں ہے حضرت شاہب الرحیم صاحب رایتری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے پیش نظر دنیا کمانا ہو قرآن سے اس کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ہیرے جواہرات کا ہار کسی خنزیر کے گلے میں ڈال دیا قرآن تو ہار ہے لیکن وہ آدمی جس کی نیت فساد ہے تو اس کو بیچنا ہے باقی رہا مدارس میں جو ہم قاریوں کی اور اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا معاوضہ قطن نہیں ہے جی اگر کوئی دینے والا اور لینے والا اسے قرآن پڑھنے پڑھانے کا معاوضہ سمجھے تو یہ درست نہیں ہے یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس پورے دن میں کوئی اور کام معاشی سرگرمی کا نہیں کر پاتے تو اب اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہاں جی انتظامیہ مدرسے کی اور اداروں کی مسجدوں کی وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اس کے اس وقت کے بدلے میں کہ جس وقت کو اگر کسی اور کام میں خرچ کرتا تو وہ کماتا وہ وقت اس نے اللہ کے دین کے پڑھنے پڑھانے میں خرچ کر دیا اگر وہ اس نیت سے کرے تو اس کا ایوز ہے یہ تو وہی بات ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم عظمت قرآن پر حضرت شاہد رحیم صاحب رائے پوری کا ایک لیکچر اور کتاب ہے رائے پور میں اور وہ مدرسوں کے اساتذہ کے نام اساتذہ کی تربیت کی ورکشاپ حضرت نے رائے پور میں منعقد کی تھی اور ان تمام اساتذہ کو حضرت نے یہ تقریر کی تھی ان کے سامنے کہ دنیا کے لیے قرآن نہیں پڑھنا پڑھانا پیسوں اور ٹکوں کے لیے نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کے حلبے کی نیت آنے والی نسل نو کے سینوں میں نور اتارنے کے لیے اور اسی سے نورانیت پیدا ہوتی ہے اسی سے فحشا اور منکر سے انسان بچتا ہے نیت کا فساد استاذ کی نیت کا فساد طالب علم پر بھی اثرانداز ہوتا ہے ربی کا باعث بنا اس لیے ایک طالب علم بھی اور ایک استاد بھی اور جو تعلیم و تعلق کرنے والے انتظامیہ کے افراد بھی ہیں وہ بھی اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ وہ کوئی دنیا کے کاروبار دھندے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں بس ایک ہی مقصد کہ لیو زہرا ہو عالدینی کل ہی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا اور یا اللہ علم ربانیین نے کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں ایسے زوال کے زمانے میں جہاں اس کتاب مقدس کے پڑھنے پڑھانے کو پسے پش ڈال دیا گیا نظر انداز کر دیا گیا اس کے مقاصد اور اہداف کو چھوڑ دیا گیا تو یہ مقاصد و اہداف کے ساتھ ہم پڑھیں پڑھائیں گے تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا فیض بھی ہمیں ملے گا اور قرآن حکیم کے انوارات اور برکات بھی ہمارے وجود کا حصہ ہوں گے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے ربنا آتینہ فل دنیا ہاسانہ بھی ہے اور وفیل آخرتی ہاسانہ بھی ہے اور اگر نیت میں کھوٹ ہے دنیا داری ہے پیسہ اور دولت کمانا ہے اس طروب آیاتی سوناً قلیلہ کا مصداق بننا ہے کہ میری آیات کو اللہ پاک فرماتے ہیں چند ٹکوں کے عوض بیچ دینا ہے اگر یہ نیت ہے تو یہ فساد کی جڑ ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر باہر آدمی مزدوری کر لے کوئی ریڑی لگا لے کوئی اینٹیں اٹھا لے جس کے نتیجے میں رزق حلال تو کمائے گا نا قرآن بیچنا دین بیچنا یہ بڑا جرم ہے وہ تو اعلیٰ مقاصد کے تحت ہونا چاہیے باقی اپنی ذمے داریاں پوری کرنے کے لیے کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو وہاں چلا جائے کاروبار کے لیے نہیں ہیں اخلاق سے نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن حکیم مکمل کیا ہے اور ان کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے توجہ سے انہیں پڑھایا ہے الحمدللہ یہ مرکز حضرت اقدس شاہ سید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کی توجہات سے قائم ہوا ان کا فیض جاری رہا اور اب بھی ان کی روح یہاں سایہ فگن ہے حضرت مولانا تاج افسر صاحب ان کے مجازین میں سے ہیں تو یہ نسبت کام کر رہی ہے الحمدللہ یہاں غلبہ دین کے مقصد اور ہدف سے تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا جاتا ہے اس لیے یہاں ہمیں اپنی اولاد کو پڑھنے پڑھانے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کے لیے ضرور بھیجنا چاہیے تاکہ وہ جو بزرگوں کا ایک تسلسل اور نورانیت چلی آ رہی ہے وہ ہماری اولادوں تک منتقل ہو ایک صحیح سچا نظریہ اور شعور پیدا ہو اور غلبہ دین کے نظریے سے کام کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو وہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین